0: Med Mads Annebær og mig, Toft. Velkommen til Lobbyland, øh, vores andet program med Mads Annebær og mig, Tine Toft. Øh, vi har tænkt os i ugerne fremover at lave et program, hvor vi prøver at se, om vi kan få mere ud af EU-medlemskabet. Det kan være flere penge, det kan være ændrede regler, øh, hvor vi på en eller anden måde gerne vil have et eller andet ændret. Og det vil vi gerne gøre på vegne af lytterne og danskerne, og nogle gange politikerne, som gerne vil have ændret et eller andet til Danmarks fordel.
1: Og i dag, der tager vi fat på emnet kør. eller nærmere bestemt aflivning af kør Det er lige om lidt. Og senere i programmet, der kan du glæde dig til at høre, hvad Dan Jørgensen, vores klimaminister, er op imod i EU, når han gerne vil forbyde nye benzin- og dieselbiler fra 2030. Og så har vi lige en lille quiz her i starten af programmet.
0: Som jeg ikke ved noget om. Jeg kan lige disclaimer med det samme.
1: Det handler om vores titel, Lobbyland. Jeg vil bare spørge dig, (laughs) Tine. Ved du, hvad ordet lobby kommer fra?
0: Okay. Jeg gætter på... Okay, nu... Jeg gætter på, at det kommer fra rummet en lobby. Altså, at... Man på en eller anden måde står og venter på en politiker, der kommer ud fra et møde, og man står og tænker, at nu skal jeg rigtig påvirke, hvad du skal ind og lave til det møde. Og så står man lige i lobbyen med en kop kaffe eller en god flask hvidevin. Øh, det er det bedste på jeg har.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Man skulle jo tro, at du vidste det på, på, på forhånd. Lobby... Jeg tror faktisk
0: også, at jeg har hørt det et eller andet sted. Altså, jeg tror ikke, det er mig selv, der lige har fundet <laughs> på det svar der. Jeg tror, jeg har læst det før.
1: Okay. Lobby betyder jo en, det er en form for, for gang eller et, et venteværelse eller sådan noget. Og man mener, det kommer af lobbyen i øh, det britiske parlament House of Commons, hvor politikere og ikke-politikere kunne, kunne mødes øh, ude i forhallen.
0: Hvor er det ved underligt, at det er en britisk ting, øh, som har givet ord til lobbyisme, som altså tit fylder så meget, når vi taler om EU. Det
1: er rigtigt. De har jo gjort øh, deres andel af lobbyisme i, i EU øh, hen over de, de seneste årtier, hvor de har været medlem, men, øh, men det er, må vi gå ud fra snart slut.
0: Ja, og til jer, der lytter med, øh, så håber vi som sagt, at de emner, vi tager op ud over i dag, øh, hjemmeskyderi, altså ikke af andre, men af de dyr, man har derhjemme, at I vil skrive ind til os med idéer til, hvad for nogle emner og hvad for nogle regler, vi skal prøve at ændre. Og den måde, man skriver ind til os, det er ved først at skrive R4, mellemrum, og så sin besked, og så sender man den til 1424. Og så følger vi op på alle de sms'er, vi får. Og den anden måde, man kan kontakte os, det er ved at skrive til lobbyland.radio4.dk
1: Ja, vi har jo alle sammen hørt om kanelsnægler eller Piper, som EU angiveligt vil uh, forbyde. Det ville de så ikke helt uh, alligevel, men, uh, men ja, der Ja, gurker har krom folk gurker. hørt
0: om. Der kan være mange regler eller andet, hvor man sidder derhjemme og tænker, det her, det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke selv kan have lov at bestemme det, eller at vi ikke kan gøre et eller andet andet her. Igen taler vi jo senere om, at Dan Jørgensen gerne vil forbyde dieselbiler, eller i hvert fald nye dieselbiler, men ikke kan komme til det. Det kan også være noget af det, vi tager op her i programmer. Ja.
2: Fyrløs.
1: Så skal vi til dagens første emne, som vi har valgt at kalde hjemmeskyderi. Vi vi kan lige starte med at at, at sige, at hvis du går ned i dit lokale supermarked, og køber noget oksekød. Så er der jo nogle hygiejneregler fra, fra EU, som sørger for, at, at det er et sikkert produkt at indtage. Men der er et aspekt af de her hygiejneregler, som nogle danske landmænd er, er godt træt af. Vi har været ude at tale med, med Bjarne Larsen, øh, vest for Aarhus, som opdrætter kødkvæg. Og hans problem, det er, at han plejede at skyde nogle af hans køer i hvert fald øh, ud på marken, og så køre dem på, på slagteriet, fordi det synes han, der var... Bedre for dem, så de ikke skulle stresses ved at blive transporteret hele vejen. Men det har Fødevarestyrelsen faktisk for nylig fundet ud af, at det må man slet ikke på grund af EU-regler.
0: Ja, og måske vi bare lige skal høre et klip fra en video, vi har set et par gange i løbet af ugen, for at forstå, hvad det her med at skyde dyr derhjemme egentlig er.
3: Det er jo godt.
4: Gode børnspiger.
1: Ja, det er en video, som er produceret af Eskild Stenstrup for et slagteri i Vesterhæsinge, og som altså viser en, øh, en aflivning af en ko ude på, på marken i hos landmand.
0: Ja, man kan selv finde videoen øh, via YouTube, øh, og her ser man, at det faktisk er mørkt, mens han står øh, og skyder kørende. Jeg tror faktisk, du sagde, Mads, at det lignede en scene fra Blinkende Lygter, øh, den danske film. Men det er det altså ikke. Det er noget, vi har gjort i Danmark. Øhm, og det, der så skete, det er simpelthen, at det ligesom er gået op for Fødevarestyrelsen. At der var noget på vej her. En trend, kan man sige, i flere og flere, som godt kan lide at slagte deres dyr, undskyld, skyde deres dyr derhjemme, fordi flere og flere for eksempel har højlandskvæg eller øh, dyr, som på en eller anden måde øh, er lidt svære at transportere.
1: Og det kan jo godt være, at de danske landmænd har gjort det her i, i, i mange år, men det blev ulovligt i 2006 med den hygiejnelov, der blev vedtaget i EU der.
0: Det man måske øh, skal vide her, øh, det er, at det er øh, ikke ulovligt at øh, skyde dyr, at slagte og spise det selv. Fordi så er der, ifølge regner, altså kun risiko for, at du selv bliver syg, hvis der er et eller andet galt med kødet. Det, man ikke må, det er bare at skyde det selv, og så sælge det videre. Altså medmindre der er en eller anden øh, nødsituation, hvor dyret har brækket benet eksempelvis.
1: Ja, så altså, medmindre man har et øh, decideret autoriseret slagteri hjemme hos sig selv, så må man altså ikke skyde sin ko på marken og få det slagtet der og, og sælge det videre. Og det er på grund af en øh, forordning, som det hedder, om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. Og det er den, som Bjarne Larsen han er træt af.
2: Hvordan ser det ud? Har I fået søj med til at komme ud? Det er jo ikke helt fast bundt længere.
1: Lige foran os her på, på, på marken, der står koen Olympia. Og så er der måske 100 meter over til, til den anden ende af marken med, med en række birketræer, der står derovre. Og som jeg forstår på der så er det over i, i den ende der, at de at plejede at, at stå og skyde ja. Øh, kørende.
2: Ja, førhen lavede man jo en aftale med sin øh, dyrlæge, at han kom herud en, øh, en mandag morgen, og så har jeg en jæger herude øh, med riffel. Og så øh, tog vi de der en eller to eller tre dyr, der skulle skydes, og så tog vi dem over på, 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 på marken her ved siden af, hvor der ikke er mud overalt og så videre, ikke? Så tager vi dem ud, og så står jeg lige lige til stille der med hovedet ned i spanden, og er ender intet uråd, ikke? Og så bare, det er jo ligesom, vi plejer, vi skal bare have lidt godt i dag, ikke? Og så, når det så er jægerne, er, er klar og synes, at nu er det, hvad skal man sige, hans opgave at aflive dem, ikke? Så skyder han de der... To dyr, der nu har stået og ventet af spanden, og så øh, skyder han dem i panden, ikke? og så stikker vi dem bagefter, så han blodet øh, løber fra dem, ikke? og så er de jo så
1: døde derfra. Ikke? Hvor langt står man væk, når man skyder en ko?
2: Det er lidt forskelligt. Det kommer an på, Igen, nu har vi rimelig rolige dyr herude, vi kan komme til at stå og se alle sammen, ikke? så han står ikke mere end to meter væk fra dem eller sådan noget. Det er lidt forskelligt, hvor det er sådan, at det er lige, men at nu her, når det er så pløder osv., så, så har man jo fundet et sted, hvor der har været, hvad skal man sige, hvor både for vores skyld og for dyrers skyld, også hvor der har været græs, ikke, også, fordi de kunne stå fast osv. Så, 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 så det er jo bare lige, hvor, hvad skal man, sige, hvor man synes, at, at det er nemmest for alle at lige komme til også med maskiner osv. Efterfølgende. Ikke, også. Og selvfølgelig også sådan, at den er ikke, der er ingen grund til at, og, hvad skal man sige... Når man nu øh, skærer den, og den ligger for blød, ikke? det er jo halsen, man, og man skærer over, ikke? så er det selvfølgelig, når blodet er, der pumper ud og så videre. Og der er jo ingen grund til, at det ligger oven i en, i en stor mudderpøl, sådan at det kommer ind til kødet og så osv. Men det er vel det, der er kernen af hele problemet, at, at, at det skal være hygienisk? Ja. Yeah. Det er det jo, men man kan jo så sige, hvad så med, øh, øh, hvis, hvis man nu antog, at det var sådan, at man havde en, øh, en jæger, der, der, der går ud i skoven og skyder et, øh, et kronvild derude. Ikke? Hvordan skulle han så hvad skal man sige, gå på jagt der, hvis det er sådan, at han ikke hvad skal man sige, må skyde den derude? Ikke? Så skal han først fange den, og så på slagtehus med den, så går det lidt af, af, af jagten, der er der. Ikke? Sker det nogle gange, at man må skyde flere gange? Vi har aldrig oplevet det. Øh, at det er sådan at den ikke er, sige, gået ned første gang, jeg ikk' så der bliver jeg altid han er altid ja, han er altid ramt rigtigt, man så må sige, også? så så det er jo helt sige, helt stille og roligt, også. Der lød bare et et, et skrald, ikke? og så kiggede de de andre kører, der de kiggede op, ja, også. Så så nå vi spiser videre. Der skete jo ikke noget der, ikke også? så. Det det jeg kan ikke jeg kan ikke se at at hvorfor at vi ikke skulle måtte jeg kan ikke se ulempen i det. At 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 vi ikke mageliv herude. Det, det kan jeg ikke se, fordi vi kender vi kender dyr, og, vi kender, øh, og dyr kender omgivelsen, og kender os osv. Så, så, så det er da den mest humane måde at få nogle dyr herfra på. Jeg
1: tror, det gør nogen forskel for koen, om den bliver skudt herude på marken, eller dør ved en boldpistol på, på slagteriet, altså selve processen med det. Altså, selve aflivningen er, er, hvad skal man sige, lige human, er ikke
2: også, om det er det ene eller det andet, er ikke også, der sker på det. Det er, det er den der lille forløb op til, at man, at man bestemmer, at det er det her dyr, der skal afsted. Det er den lille to-tre timer, der er, der, der, der er problematikken i det. At man som landmand ikke selv kan, kan få lov at bestemme over sine dyr i, i, i den lille øh, tidshorisont, der er nu, når man har gået og passet på den i så lang tid. Ikke?
1: Ja, vi spurgte jo faktisk Bjarne, om ikke, øh, vi kunne lokke ham til at skyde en god, mens vi var derude, men det kunne vi altså ikke, fordi øh, det er jo blevet ulovligt nu, og, og han ville gerne overholde reglerne. Men Tine, du har talt med, med Fødevarestyrelsen. Hvad har du fundet ud af der? Øh,
0: det, der er med de her regler, det er jo, at der er EU-regler, som gør, at Bjarne ikke må gøre det, han har gjort før. Øh, så vi har øh, kontaktet Fødevarestyrelsen for at finde ud af, kan det nu passe, kan man ikke gøre et eller andet? Øhm, og der har vi øh, faktisk fået en mail, øh, hvor de skriver til os, at de faktisk er i gang med at forsøge. Altså, øh, de er i gang med at finde en løsning, sådan at på en eller anden måde, så skal Bjørn Larsen have lov til at gøre det, og den løsning, satser de på, kommer allerede til januar. Det er altså lige nu, de sidder og forhandler. Øhm, og de skriver os i mailen at der i Danmark havde udviklet sig en praksis, hvor nogle producenter valger dyr uden for slagteri, med henvisning til dyrevelfærd og etik, selvom dette ikke var lovligt. Det var altså på grund af en igen stigning i dem, der gerne ville øh, skyde dyr derhjemme og køre dem til slagteriet, at de ligesom strammede op på reglerne. Men øh, de sidder så nu og forhandler blandt andre med dyrenes beskyttelse, som jeg også har talt med i den her uge. Og det er egentlig en, en historie, hvor dyrenes beskyttelse og Fødevarestyrelsen, begge to sammen med andre landmænd og andre, sidder rundt om et bord og prøver at se, kan vi ikke finde en eller anden løsning, hvor vi ikke behøver at gå igennem hele Bruxelles-systemet for at ændre de her regler men vi bare kan fortolke dem på en eller anden anderledes måde, sådan at Bjørn Larsen stadig må skyde sin dyr på en mark, men vi ikke bryder EU-reglerne. Og de satser altså på, at der kommer en løsning inden nye år.
1: Ja, for vi kan sige, at i EU-reglerne, der er der jo faktisk åbnet op for, at man må godt skyde sine køer hjemme hos sig selv, blandt andet hvis de er vilde, og man ikke kan. Du ved, hvis det vil være til fare for en selv at gå ud og indfange konen eller hvis de, er, hvis de er syge, hvis de har brækket ben eller, eller noget i den dur. Og det er jo så bare den åbning, som, som de danske landmænd har brugt til at sige, at jeg vil gerne skyde det dyret derhjemme på grund af dyrvelfærd og etik. Øhm, og det er så det, man nu prøver at se, om ikke man kan prøve at formalisere.
0: Og her siger øh, dyrenes beskyttelse så, men øh, hvis vi godt vil spise og sælge kød, som er blevet skudt på en mark, hvis dyret har brækket benet, så er det her hygiejneproblem vel heller ikke så stort, at vi ikke også godt skulle kunne gøre det i de andre tilfælde.
1: Ja, du fortalte mig, at noget af det, man måske kunne, kunne gøre, det var at sige, at man får en slagter ud til anden mænd, som så afliver dyret.
0: Ja, det er jo lidt spændende, fordi vi har i løbet af ugen prøvet at finde ud af, jamen, hvad er det så for en løsning, vi måske kan finde i Danmark, så vi ikke behøver at ændre EU-reglerne, Øhm, og Fødevarestyrelsen vil ikke stille op til et interview øh, nu hos os, netop fordi de sidder omkring det her bord og er i gang med at vedtage det. Derfor vil de heller ikke sige til os, øh, altså, hvad er det for en løsning, der måske kommer øh, om lidt. Øh.
1: Men det er også meget sjovt det her med, at så har Danmark jo faktisk ikke overholdt EU-reglerne i mere end, 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 end 10 år, og så, så siger Fødevarestyrelsen, at det, det var ikke så godt. Det får vi lige rettet op på.
0: Vi kan måske også sige, at en, en ven af programmet, kan vi måske kalde ham Christian Frisbak, øh, som jeg laver et andet program øh, med her på radioen om fredagen. Øh, den danske forbindelse, da jeg fortalte ham, at vi skulle optage det her, så sagde han også, at han også var træt af det her. Altså han skulle egentlig have, have skudt et dyr derhjemme. Han er landmand. Det skulle han have gjort i den her måned. Og det kunne han ikke komme til. Og han mener ikke, der er nogen hygiejneproblemer med det her. Altså i hvert fald ikke værre, end hvis man transporterer sit dyr ind på et slagteri, hvor der også er mange andre dyr. Og man kan høre det samme på Bjørn Larsen her. Han mener jo ikke, der er hygiejneproblemer med det. Så noget af det, vi skal tale med en politiker om her om lidt, hvor vi ringer til Kristel Schaldemose, det er jo det her med, jamen, altså hvorfor kan vi ikke bare bestemme det selv, og altså har vi ikke styr på det her i Danmark.
1: Og udover Christian og, øh, og, og Bjerne her, øh, Tine, ved vi så noget om, hvor stort omfanget er i virkeligheden? Altså, hvor mange landmænd er det egentlig, der godt kunne tænke sig at, at, at gøre det her?
0: Øh, ja, det har jeg faktisk også prøvet at finde ud af i den her uge. Fødevarestyrelsen ved det simpelthen ikke. Øh, dyrenes beskyttelse ved det heller ikke. Øh, det er i hvert fald over 100, men de har ligesom ikke registreret, Æh, når der har været hjemmeslagninger, undskyld, hjemmeskyderier, jeg kommer hele tiden til at kalde det hjemmeslagninger, derhjemme har de ikke registreret, øh, hvorfor præcis det er. Fordi det er sådan en blanket, som man tager med sig altså i, øh, i, i lastbilen, som får kaffepletter på sig og alt muligt andet. Så hvis man skulle ind og indhente alle dem, så ville det være lige noget besværligt. Så der er egentlig ikke tal for, hvor mange, der har ønsket øh, at gøre det her. eller... Øh, eller hvor mange, der ønsker det nu. Det eneste, vi ligesom ved fra dem, det var, at der altså var en stigning. Og det var der, det blev problematisk. Fordi så var det ikke længere bare øh, få tilfælde.
1: Vi prøver nu at, øh, at ringe Christel Schaltemos op, som, som sidder i Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Og grunden til, at vi gør det, det er fordi, at tilbage i august, der udtalt hun til, til DR, at hun ville øh, gå til EU-kommissionen, som jo er øh, den udøvende myndighed her i, i Europa, og prøve at spørge, om ikke man kunne gøre noget ved, ved, ved det her problem. Så det vil vi gerne lige holde hende op på. Det er Christel. Hej Kristel, DMS er Mads og Tine fra Radio 4. Ja, hej. Hej. Tak fordi du vil være med i vores program. Velbekomme. Vi ringer til dig, fordi at du tilbage i august sagde, at du ville prøve at gå til EU-kommissionen og, og høre, hvad man kunne gøre ved det her problem med, at landmændene i Danmark ikke længere må aflive deres dyr, hjemme på, på, på marken. Fortæl os, øh, hvad du har fundet ud af i mellemtiden.
5: Ja, sagen er simpelthen den, at øh, det kan faktisk godt øh, tænkes, at det kan gøres inden for rammerne af det eksisterende lovgivningsgrundlag, altså inden for de rammer, vi allerede har i dag. Øh, så øh, vores øh, kære fødevareminister, hedder han måske nok, eller er han landbrugsminister? altså Mogens Jensen, han er, han er ved at kigge nærmere på, øh, hvordan man kan sikre den her ordentlige balance, at vi på den ene tid sørge for, at vores mad ikke bliver forurenet med jordbakterier, hvis man slagter dyrene, undskyld, hvis man skyder dem ud på, på marken, og på den anden side kan fastholde, at der for en lille gruppe dyr er større dyrevelfærd i, at, at det sker derude i stedet for på slagteriet.
0: Hvad gør du så, hvis der ikke kommer en løsning?
5: Jamen, så skal vi jo have jo på banen, fordi så må vi jo sørge for, og det siger jeg ikke er nemt, men så må vi sørge for at se, om vi kan få justeret i de regler, der er, fordi der er flere hensyn at tage i forhold til markslagninger. Der er altså både dyrvalgfærd og fødevaresikkerheden. De nuværende regler, sådan som de er blevet fortolket, ligger mest væk på fødevaresikkerheden og mindre på dyrevelfærden. Jeg tror, det er muligt at gøre begge dele.
1: Og da du talte med, 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 med EU-kommissionen, var det så dit indtryk, at de godt ville være med på den?
5: Det er svært at sige, fordi det er den afgående kommission, og det er noget andet end den nye, der træder ind. Så det vil være den nye, der træder ind, der skal tage stilling til det her. Og og det er svært at få håndfaste løfter ud af af nogen i kommissionen i sådan en overgangsperiode. Så vi må vente og se. Men jeg er, jeg er nu mest af alt optimistisk på, at det kan lade sig gøre at finde en god balance, hvor vi tager det her enormt vigtige hensyn til dyrvelfærd, øh, og, og, og derfor for nogle særlige grupper af dyr, øh, og øh, giver nogle muligheder for undtagelser øh, for markslagninger og så i øvrigt generelt sørge for, at langt de fleste af vores dyr selvfølgelig øh, bliver slagtet på slagterierne, hvor øh, man slet ikke kan være i tvivl om, at fødevaretssikkerheden er i orden. Og det tror jeg, og håber jeg på, at vi kan gøre inden for rammerne af den nuværende lovgivning.
0: Men Christel Chalimose, hvorfor skal vi egentlig overhovedet have øh, nogen form for EU-regler for, hvornår vi må skyde vores dyr hjemme på marken?
3: Mm.
5: Fødevareområdet øh, og landbrugsområdet er et af de områder, som er allermest øh, gennemreguleret i EU. Øh, og, øh, og det er også der, hvor vi har et budget, der følger med den politik, vi har er Nå, lige de på de det
0: her område, hvorfor skal der så være EU-regler?
5: Nå, nej, men jeg forsøger at forklare, at, at det er et af de mest gennemregulerede, et af de mest ældste politikområder. Og typisk er det sådan, at når vi har haft lovgivning i lang tid på et område, så er der også kommet rigtig, 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 rigtig mange regler. Hvis, I, hvis det stod til mig, så havde vi mere øh, overordnede regler øh, med nogle målsætninger og, og nogle øh, intentioner, og så ville det skulle være op til de enkelte medlemslande i højere grad øh, at håndtere det her. Jeg synes fx, at det her med fødevaretssikkerheden er enormt vigtigt, men det kunne man sige, at man skulle have en, øh, en, en fødevaretssikkerhed på X og Y niveau, og hvordan man så kunne sikre det, kunne så i høj grad være op til medlemslandene øh, og tilsvarende med dyrevelfærden. Vi går faktisk meget op i dyrevelfærd i Danmark. Øh, og, og derfor så tror jeg, at det burde kunne være nok, at man sagde, at dyrvelfæren skulle være i orden, og så må man håndtere det øh, på de enkle, i det enkelte medlemsland. Men, men når vi ikke har det sådan, så er det nok, fordi at vi har en erfaring med, at hvis ikke vi har relativt præcise regler, så er der altså medlemslande i EU, der gør alt, hvad det kan for at øh, fortolke reglerne så let som overhovedet muligt, og så ender man med nogle helt vildt rimelige forhold for vores, øh, for vores landmænd.
0: Har du egentlig nogensinde øh, selv altså, stået i en situation, hvor øh, du havde behov for at slagte dyr derhjemme?
5: Altså mig personligt, som altså, at jeg selv har ført kniven. Ja, Æh, eller har været med nej, til det på den ja, eller den anden ja. måde? Nå, ja, ja, det, det er faktisk forekommet. Nå? Æh, Ja, ja. Jamen, dels, da jeg var barn, kan jeg huske, at det sammen med min mor og min mormor, at vi slagtede høns. Og, og dels var nogle af vores venner, sådan de, de opdrettede kalve, hvor vi køber en kalv hos dem, og også kalkuner på et tidspunkt. Og det er faktisk kun et par år siden, at vi, vi var med til at, 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 at fange og... At, at slå ihjel den her kalkun og sidenhen slagten, så det, og for mig er det bare enormt vigtigt, at, at når det foregår, så skal det foregå på en ordentlig og anstændig måde og, og det gjorde det så der, men, men, men det var jo også på en eller anden måde lidt fremmedgørende, fordi normalt går jeg og køber kød i så stod jeg her og var med til at se, at, at den der kalkun, den måtte lade livet, men jeg vil sige, det smagte rigtig godt bagefter, for jeg vidste, at den havde haft et fantastisk godt liv, og det tæller også rigtig meget
0: Men det var så også, fordi I ikke solgte det videre, så må de godt gøre det derhjemme. Ellers havde I brugte nogle EU-regler eller hvad? Lige
5: præcis. Lige præcis. Det var øh, alt efter reglerne, øh, og den der, øh, der kalve, den bliver ikke slagtet hjem, den bliver slagtet på slagteri. Men, øh, og alt er fuldstændig overensstemmelse med, med de regler, der skal være. Men, men bare det der med at komme lidt tættere på dyrene og komme lidt tættere på opdrætten, det synes jeg faktisk er ret øh, fascinerende. Og det er også med til at gøre, at, at øh, der bliver en forståelse, synes jeg i hvert fald vi i mit mellem de regler, vi laver og, 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 og den måde øh, tingene bliver udført på, at man nogle gange har kontakten til dem, som øh, producerer vores fødevarer. Men det er meget komplekst, og øh, min, øh, vores gode venner der, som står for det her, de øh, skælder tit ud over vores meget firkantede øh, EU-regler, men hvor jeg så må prøve at gå ind og forklare, at det handler om både en færre konkurrence og dyrenes velfærd og i øvrigt vores øh, fødevare-sikkerhed. Du sagde
0: en ting tidligere i forhold til, hvorfor vi overhovedet har EU-regler, altså der måske er nogle lande, der ellers vil gøre noget for at omgås dem. Er der nogle særlige lande, du tænker her i forhold til, hvem vi helst ikke vil have, bare går og skyder deres dyr på markerne?
5: Jamen, altså, vi er jo i dag 28 EU-medlemslande med meget, meget, meget lidt forskellige traditioner og vilkår og syn på dyrene. Og, og der er ikke nogen tvivl om, at, at, at den store forskel gør, at hvis man skal have en rimelig færre konkurrence og i øvrigt beskytte vores dyr, så er det meget godt, at vi har fælles EU-regler. Der, altså, vi har jo gennem årene øh, set eksempler på øh, transport af dyr, som har været under kummerlige forhold. Vi har set eksempler på, hvordan dyr er blevet behandlet øh, dårligt øh, og blevet slået øh, og sådan nogle ting der inden for EU's rammer. Så for mig, så giver det rigtig god mening, at vi har EU-regler, som er med til at beskytte dyrenes velfærd. Men som samtidig med også sikrer, at den mad, vi spiser, er i orden. Vi ved, at, at, at meget mad går igennem syv til otte lande, før det havner på vores øh, spisebord. Og, og, og derfor så synes jeg, at det giver rigtig god mening, at vi laver stramme regler for vores fødevaresikkerhed, fordi vi skal, kunne være, vi skal kunne stå på, at vi ikke bliver syge af vores mad, og vi skal også stå på, at det, vi har på bordet, er det, at det at sælgerne påstår, vi har på bordet. Jeg tænker her på den her hestekødskandale, vi havde for nogle år tilbage. Så jeg synes, det er rigtig godt, at vi har stramme og gode regler. Men nogle gange bliver de så detaljerede de her regler, og så svære at håndtere, at, at de kan gå hen og, og blive en ense skører. Og det er jo ikke det, der er hensigten. Det synes jeg i hvert fald ikke skulle være hensigten.
0: Christel schalte øh, tak fordi du var med i vores program. Velkommen.
1: Og det er jo godt at høre, at du overholder EU-reglerne, når du slagter dyr, Christel.
5: Ja, eller når jeg står ved siden af dem, der står og slagter dyr. Lad mig sige det på den måde, for jeg fører ikke selv kniven. <laughs> Men uh, selvfølgelig skal reglerne overholdes. Og
0: jeg tror, vi vender tilbage til dig, Christel Schallemose, efter januar, hvis der ikke er kommet en, en løsning i, inden for Danmarks grænser.
5: Uha. Det, men det skal I være velkommen til, og så vil jeg allerede skynde mig at få lagt ekstra pres på Måns Jensen til at sørge for, at vi får fundet en løsning, så, så det er klaret, når vi når hen til, til januar. Tak for det. Selv tak.
0: Det vi hørte, Christel Schaldemose, her var faktisk nogle af de samme meldinger, som vi har fået fra Fødevarestyrelsen og Dyrenes Beskyttelse. Der kommer en god løsning i morgen, eller i hvert fald altså, inden januar. Øhm, og det vi ved, der så skal ske, det er, at Fødevarestyrelsen kommer til lige at fortælle de andre lande. Øhm, vi fortolker det sådan her nu. Øhm, de andre lande er nemlig også interesserede i det her. Og så må man jo se, om EU-kommissionen kommer til at godkende den fortolkning, og hvis ikke, altså, så må vi jo ringe til Christel muse igen.
1: Ja, og det som Christel muse jo blandt andet også er inde på, det er, at det er jo godt i udgangspunktet, at der er nogle hygiejneregler øh, i EU, sådan at hvis vi spiser en bøf, som er lavet i Ungarn, så ved vi, at den er blevet til under nogle, nogle rimelig renlige øh, forhold.
0: Ja, og igen vil vi gentage, øh, har du en holdning til det her, eller har du idéer til, hvor vi skal kigge videre, enten til andre temaer eller til det her tema om at skyde dyrene derhjemme, så kan du skrive ind til R4, mellemrum, og så din besked, og så sender du den til 1424.
1: Før vi går videre, så skal vi faktisk lige ud til, til Bjarne Larsen igen, for vi skal høre, hvad han så gør nu, i stedet for, når han ikke må, øh, må skyde sine dyr. Det
2: er godt lige med sådan en morgen, for at se. Ja, men det er lige uh, Usine, der kom hen, der. hun er lidt nysgerrig, den hvide her. Så hun vil lige være lidt opmærksomhedskrævende, når der er nogle nye mennesker ude og, og kigge. Det kunne jo være, at de havde en strid med, ligesom jeg har her, så det blev redt lidt. Det kunne jo være lidt hyggeligt. Så står Pinocchio, han står derovre. Det er en kald fra jord, Jeg Han er lidt mere, ah, vi behøver ikke lige komme over til dem her nu, Og Dem kender vi ikke lige. Han er ikke så nysgerrig som uh, Usine. <laughs> Usine, hun er jo hård langt, langt, langt ned i ansigtet. Ja, hun er... Hun er, hvad skal man sige, langhåret i hele
1: øh, hovedet. Det er utroligt, I kan se noget ud, men... Øh... Vi står her med Bjarne og Osine. Og Osine, og det er... Øh, hvad, hvad siger man? Skotsk højlands... Skotsk kvæg ja, det er det jo ikke? Og så er hun er en kvige, ikke? Også altså en, en, en mor. Men nu, hvor man så ikke længere må, øh, må aflive dyrene på marken, hvad, hvad sker der så?
2: Jamen, så har vi jo, øh, så har vi jo et, et problem, fordi... Hvad gør man så, når man ikke må, øh, de er i ifølge af en eller anden direktiv, ikke? så må vi gerne sætte os greb på dem og trække dem øh, 200 meter hen til en, øh, nu kan vi så heldigvis selv køre dem, så de hjælper lidt på det, men hvis ikke vi kunne det, hvis ikke jeg er uddannet til at selv at transportere dem, så hen til en fremme lastbil, er også, der holder her og, og, og blæser, også, og der er en, en vognmand, som, øh, som skal rundt 5-7 steder og hente andre, kører på andre besætninger, jeg også moske på slagtehus, ikke? Jamen, så kan vi jo risikere, at det er dyr, i stedet for, når jeg selv øh, kører den i, i de tilfælde, ikke? har jeg en, en, en time, halvanden til, til slagtehus, jamen, så må de jo køre op til otte timer ikke? Også i en lastbil, øh, og stå og bumle derom, og, 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 og fragte sammen med andre dyr osv. Det må da være stressende øh, for et dyr, at blive udsat for det, ikke? Så, så det er jo måden, hvad skal man sige, nu at få dem væk fra sin, øh, sin gård, er, at det er, alle skal transporteres, i stedet for, at, og, og, at jeg kan bestemme, at, at dem her er ikke transportegne i min teknologi, er, og, og dem her er, kan godt klare at køre en time, halvanden øh, i vores egen trailer, er, og, og, fordi det er de vant til, så det, det, det fornemmer jeg ikke, at der er stressende på dem. Er der andre gevinster for dig ved at, ved at aflive dem herude på marken? Er det, er det billigere også? Nej, det er faktisk dyre at aflive dem. Det koster cirka en, en mellem 12 og 1500 mere at aflive dem herude på marken, end det gør at køre dem på slagtehus.
1: Tine, vi har lige været med ved Bjarne Larsen her for, for at lave en reportage, og nu er vi så på vej tilbage til, til Aarhus. Hvad er det, vi, vi, vi kører i her?
0: Ja, det er, vi kører i en dieselbil. Æm, og vi skal se tilbage æm, i studiet og snakke om, hvordan Dan Jørgensen altså vores klimaminister kan få forbudt dieselbiler fordi det kan han ikke lige nu på grund af EU-regler, det vil han gerne
1: og vi kan sige, at dieselbilen her den fortæller også blandt andet sådan noget med check anti-pollution systemer og sådan noget, så du ved, den er galt
3: <laughs> okay. Get back.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Vi skal jo tale om benzin- og dieselbiler. Og vi træder lige to skridt tilbage her. Det, som det handler om, det er, at EU har et såkaldt indre marked, hvor der er nogle regler for, hvad man må og hvad man ikke må sælge imellem, imellem landene og til hinanden og så videre. Og det, er jo, det kan jo være smart i, i, i rigtig mange sammenhæng. Og det, det gælder så også øh, biler. Det vil sige, som øh, i Danmark må vi godt lægge afgifter på. De må da også godt være forskellige alt efter hvor meget de får, og så osv. Men som udgangspunkt, der må du ikke forbyde altså, en hel kategori af, af varer, såsom benzin eller dieselbiler. Der er ikke desto mindre, så øh, var det jo det, som allerede den, forrige, øh, den tidligere regering faktisk lagde op til at gøre med, øh, med, med Lars Løkke i spidsen.
0: Ja, og så er det også bare den nuværende regerings øh, store plan jo, og forbyde altså introduktionen af nye benzin- og dieselbiler. Og det er altså her, Dan Jørgensen han er rent ind i problemer. Fordi han kan ikke bare sådan forbyde, at der øh, må komme flere af den slags biler, fordi der er nogle EU-regler, der som, altså, som sagt står i vejen.
1: Ja, og Dan Jørgensen annoncerede allerede hen over sommeren, at nu vil han tage til Bruxelles og øh, overtale folk til, at øh, det her det må Danmark godt gøre. Og Sidst har han så været til et, et møde med sine kolleger, det vil sige EU's andre miljø- og, og klimaminister, som fandt sted den 4. oktober i Luxembourg. Hvor han så skulle prøve at overtale dem, altså uh, the big moment, om um, at det her, gutter, det, skal vi, det skal vi bare gøre. Og så er der faktisk sket det i mellemtiden, at udover at han gerne vil overtale dem til, at... Uh, Danmark skulle kunne forbyde benzin- og dieselbiler, indregistreringen af dem fra 2030, så vil han jo også godt lige have, at hele EU fulgte op og gjorde det samme fra 2040.
0: Ja, så der er i virkeligheden to mål for Dan Jørgensen her. Den ene det er, at vi her i Danmark skal have lov til selv at bestemme, at man simpelthen ikke må registrere nye diesel- og benzinbiler fra 2030. Og plan B, eller måske den sideløbende plan, det er så bare for alle de andre med på at gøre det for alle EU-landene i 2040.
1: Og man kan sige, at det batter også lidt mere, hvis alle EU-landene gør det, end hvis lille Danmark øh, bare gør det selv. Ikke? Øh, Dan Jørgensen han er jo en travl mand. Jeg har hørt, han arbejder på en klimalov og så videre. Han kunne desværre ikke være med i vores program, men øh, vi har fundet en optagelse, fra mødet, hvor han var til i, i Luxembourg her.
4: The Commission's own analysis demonstrates that no new diesel or petrol cars should be sold after 2040 in the EU, if we are to reach climate neutrality by 2050. The transition is already happening, and those that lead the way
1: benefit from competitive advantages of being first movers. Ja, så det Dan Jørgensen han siger her, det er, at kommissionen jo faktisk selv er kommet frem til en analyse, at hvis den skal overholde sin intention om, at EU skal være klimaneutral i 2050, så er det faktisk også nødvendigt fra 2040, at man ikke kan sælge og købe nye benzin- og dieselbiler. Og så taler han også om i det her klip, at de lande, som er first movers, altså som er frem i skoene på det her område, vil, vil få en konkurrencefordel, og det kan man jo sammenligne lidt med... Danmark, som som var tidligt ude i forhold til til vindkraft og
0: og sådan noget. Ja, og inden vi går videre til, hvem han så egentlig skal kæmpe imod, fordi det er jo noget af det, vi kommer til at tale om her. Altså, hvem er det egentlig, han er op imod i sin plan? Så skal vi også bare lige høre ham sige, at Danmark jo har problemer med den her EU-lov, og at han derfor virkelig, virkelig håber, at de andre vil være med.
4: The Danish government has set a target to phase out all new petrol and diesel cars by 2030. And I know that other countries also have similar policies and have set targets as well. At the same time, we must look into how we can support the transition through coordinated EU actions. The Danish government's target is currently not in line with the type approval legislation. Therefore... We highly appreciate that the Commission has welcomed a discussion on this. We encourage the Commission to present a plan. I look forward to hear other member states' opinion on this issue. And it is my hope that other countries would be interested in working together on this.
1: Thank you.
5: Thank you, Dan.
1: Thank you, Dan. Han præsenteret Danmarks ønske om at forbyde benzin- og dieselbiler i 2030, og så håber han derfor øvrigt, at kommissionen øh, vil, vil fremlægge en plan for, hvordan hele EU kunne gøre det, og, og at hans øh, kolleger her han også vil, øh, vil være enige i, i, øh, i projektet. Og Dan Jørgensen, han var så øh, bagefter ude og udtale både til, til Reuters og til, til vores danske nyhedsbog Ritter, at der var 10 lande, som, øh, som støttede hans øh, synspunkt øh, inde på mødet.
0: Ja, har vi vil jeg bare kan sige, at der er jo en video fra hele mødet. Man kan se alle landene udtalelser og svare på Dan Jørgensens spønd her. Og jeg har set et par stykker af dem, men du har faktisk i dag siddet og set dem alle sammen for at finde ud af, hvilke ti lande det er, der er med os, og hvem der er imod os. Og du har også skrevet et diagram, som jeg håber, du kan læse. Jeg kan kun se krydserne, altså hvor der er en række af alle lande, så er der en kolonne for dem, der er for, så er der en kolonne for dem, der er imod. Og så den sidste gætter jeg på, jeg sådan lidt ved ikke midt imellem.
1: Ja, det er rigtigt. Du, du grinede lidt af mig tidligere på dagen, da jeg bare sad og nørdede her, det her klip. Det er jo ikke altid, man kan se, hvad, hvad ministeren de, de taler om. Nogle gange så foregår det simpelthen bare bag lukkede døre, så, så det skal man jo sørge for at udnytte, når man kan. Okay, øh, men
0: hvem, hva, hvem er det så der med os?
1: Hvem er det så der med os? Det er et godt spørgsmål. Han fik jo undersøgeret, at det var 10 Og da jeg så sad og kiggede det igennem, så tænkte jeg sådan, okay, der er i hvert fald en håndfuld, som som synes, at det her er super fedt. Altså for eksempel så var Luxembourg jo med til at at stille forslaget i det hele taget sammen med med Danmark. Og man kunne høre på et land som, som Sverige også, at det synes de bare, der var top nice. Altså de ville også selv gerne forbyde benzin- og dieselbiler fra 2030.
0: Okay, så Sverige, Luxembourg,
1: Ja, så var der så var der Frankrig, som også selv øh, gerne ville det her, men så først i 2040, men, men de, synes, det var, de synes også, det var det var rigtig godt, at, at Danmark ligesom stillede sig i spidsen. Og, øh, så var der jo også nogen, som, som ligesom var, var, var for det i, i lidt større eller mindre grad. Måske var sådan en lille smule lorne, eller i hvert fald godt kunne, kunne se idéen med det og sådan noget. I alt så, så kom jeg jo op på 8, og så tænkte jeg sådan, at det var jo ikke 10. Øh, og så spurgte jeg, så spurgte jeg faktisk øh, klimaministeret, hvem, hvem var det nu, de 10 var, og, og de sendte sig en liste, og så kunne de også, okay, det var faktisk, fordi Danmark øh, så også selv var med på, på, på listen over de 10, som, øh, som, som støttede op om forslaget, så, så vi kan sige, okay. der var ni lande, og, og det er sådan lidt generøst tror jeg, i forhold til hvad de egentlig har sagt.
0: Okay, så en ting er, at vi har nogen med os, og så store lande som, som Frankrig, det er nok meget godt øh, i forhold til Dan Jørgensens ønske her, så han har overbevist nogen, øh, men ni plus Danmark, det er alligevel ikke så mange. Hvem er det så, der er imod
1: os? Ja, lige præcis. Man kan jo indskyde, at Frankrig er jo et stort bilproducerende land, så ud over, øh, altså ud over Tyskland selvfølgelig, som, øh, som var sådan lidt on the fence, øh, altså som hverken var, 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 var for eller imod, så er det jo et meget vigtigt land at, at have baser Og hvem var det så, der var imod? Jamen, det virkede lidt, som om der var sådan lidt en Øst-Vest-stemning i, på, 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 på det her møde. Altså, der var en, en række østeuropæiske lande, som, som tog ordet og, og, og sagde, at jamen, det er meget godt det her, det kommer måske lige lidt for tidligt. Vi har lige vedtaget nogle, nogle andre ting her for et år siden. Lad os nu lige se, hvordan det virker og sådan noget. Og så var der mange af dem faktisk også, som gjorde opmærksom på et problem om, at når man gør sådan noget her, så sker der faktisk ofte det, at de benzin- og dieselbiler, der allerede er i cirkulation i Danmark og andre, hvad skal man sige, sådan, at de mere rige lande, så havner de simpelthen bare i, i, i de østeuropæiske lande, når, når, når Danmark kun køre rundt i elbiler, og så er det lige pludselig dem, der forurener, og dem, der også må have den på, ikke?
0: Ja, altså, altså, jeg så egentlig kun øh, den tyske minister, som blev sig at man skal gøre en hel masse, og vi har en masse initiativer på plads, og vi skal også have en million opladere til elbiler, men som på intet tidspunkt er så støttet op om Dan Jørgensens forslag. Øhm, og det er jo også noget af det, vi allerede kan se lidt, at hvis der er nogen, vi skal være ops på, så er det nok Tyskland på grund af de ekstremt store bilproducenter, der er der. Øhm, og her skal vi måske indskyde, at vi jo allerede har prøvet at få fat i Volkswagen. Det
1: er rigtigt, vi har talt med men et par personer i, i Volkswagen, som ikke lige mente, at de var de rigtige til at udtale sig. Så det arbejder vi jo på. Vi kommer til at følge den her sag også uh, senere. Så hvis vi hører fra dem, så, så vender vi tilbage med det.
0: Ja, for det er måske også bare noget af det, man skal forstå. Altså, hvad er argumentet egentlig imod, at vi må forbyde øh, diesel øh, og benzinbiler i Danmark. Altså, det er vel de her regler om, at det må du ikke bare gøre i et land, fordi så forvrider det de altså, indre markedsregler og konkurrencen i hele EU. Derfor kan du ikke bare på den måde gå ind og lave særregler for så stort et marked. Og derfor så er altså, de her store bilproducenter øh, selvfølgelig en helt vildt stor spiller i det her.
1: Ja, men lige præcis. Og, og i øvrigt i forhold til det der, altså det var et land som Bulgarien jo også øh, hen og sige, men altså for det første så synes vi ikke det er et specielt øh, godt forslag, øh, men hvis man endelig skal have noget, så skal I ikke bare gå solo med det, så vi er nødt til at gøre det i, i, i hele EU. Vi kan lige prøve at høre dem her.
4: This is a double uh, edged sword and can uh, destroy the automotive, automotive industry in Europe.
0: Ja, altså som hun sagde her, hvis Dan Jørgensen, øh, han får magt som han har agt, så kan det ødelægge bilindustrien i Europa. Det er der altså flere lande, der er bekymret for. Det
1: er rigtigt. Men tilbage til de spørgsmål øh, i forhold til den tyske bilindustri. Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe industri, som jo står for en meget stor del af, 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 af Tysklands jo store bruttonationale produkt, ikke? Og, og man kan sige, det er jo nok vigtigt at have dem med øh, på ideen, øh, hvis, hvis man gerne vil have, have den gennemført. Og han sagde faktisk også, Dan Jørgensen, efter mødet, at øh, nu handlede det jo så om, at kommunikere det her til, til EU's øh, vilde og så i øvrigt også, at man skulle alliere sig de lande, som, øh, som gik ind for det og prøve at komme med en plan.
0: Ja, og øh, i forhold til det her emne, som fylder ekstremt meget for Dan Jørgensen og også altså den danske regering, fordi det er en del af deres klimaplan for at, øh, for at leve op til de mål, vi har sat os, så har han altså øh, forsøgt her i første omgang at få ni andre lande med sig. Men hvis der er noget, vi lærte i i sidste program, hvor vi talte med en lobbyist fra Dansk Erhverv, Lasse Heidemann, så er det, at når man skal have noget igennem i EU, så er det ikke nok bare at vide, hvordan man skal sælge det. Man skal også vide, hvem ens fjender er, og hvad modargumenterne er. Og det er altså det, vi har hørt her fra Bulgarien, og som du har krydset af på din liste, Øhm, og for også at finde ud af, hvordan takler man så så store kræfter som Volkswagen og bilproducenterne, øh, så ringer vi lige op til Kenneth H. Kenneth H. han arbejder for det, der hedder Corporate Europe Observatory. Øhm, og på deres hjemmeside, der står der, We expose the power of corporate lobbying in the EU. Altså vi udstiller øhm, lobbymagt i EU for store virksomheder.
1: Lad os, Æh, og lad os en lige... form for anti-lobby-lobbyist.
0: Ja, en anti-lobby-lobbyist, tror jeg godt, man kan kalde det. Det Hej Kenneth. Kenneth, kan du høre os?
3: Ja, det går fint. Ja, med jer, kan I høre mig?
0: Ja, det kan vi godt. Tak fordi, at du vil være med i vores program, Kenneth.
3: Det er en fornøjelse.
0: Du må meget gerne tale højt og tydeligt i telefonen, øhm, og vi præsenterer dig lige som en anti-lobby-lobbyist. Er det helt galt?
3: Øh, nej, det er vel okay i en snæv vending. Altså, det begrænser mig lobbyisme, jeg bedriver. Altså, jeg laver jo mest historier, og hvad skal man sige, kampagnearbejde omkring lobbyisme, det er sjældent, man ser mig gå rundt og banke på politikerne større. Men det sker da.
1: Prøv at fortælle lidt mere om, hvad du, hvad du laver, og hvem du henvender dig til også i dit arbejde.
3: Jeg er med i en gruppe, der hedder Corporate Job Observer, og vi, vores mission er at uh, holde øje med uh, store virksomheder, som i Bruxelles. Og så i mange tilfælde også prøve sammen med andre at finde muligheder for at, uh, at begrænse deres, uh, deres magt.
0: Jeg Kenneth Hård, en af de ting, øh, vi gerne ville tale med dig om, det er jo... Som eksempel den danske regering og Dan Jørgensens mål om at få forbudt introduktion af nye diesel- og benzinbiler fra 2030 eller på hele EU's niveau fra 2040. Vi har lige gennemgået, hvilke lande der er sådan lidt for og hvem der er imod. Men hvis man ser på bilbranchen, hvad er det så for nogle metoder, Dan Jørgensen er op imod her?
3: Jamen altså, han er op mod en industri, som, som dels har, øh, har mange ressourcer at gøre godt med, og som øh, har vældig gode øh, politiske forbindelser. Øh, over sådan, de senere mange år, der kan man se se bilindustrien bruger stort set øh, alle de metoder, jeg lige kan komme i tanke om. Altså, der har også været tilfælde af, af rundhåndet gavegiveri. Der har været brugt øh, skræmmekampagner, og så har øh, bilindustrien været umådelig god til at øh, klemme sig ind der, hvor beslutningen skulle tages. Og det er fx for i forhold til EU-kommissionen. Øh, Men... På de felter, som EU-kommissionen har, øh, har haft forbordet i de seneste årtier, der har, der har de typiske røgført sig øh, meget grundigt med bilindustrien. Og de forslag, som kommissionen
1: tit har lagt på bordet, har også borget Men nu tænker I på, i, i det her emne, så er bilindustrien vel ikke, øh, det er jo ikke den store taber i virkeligheden. Altså fordi det, som skal afløse benzin og dieselbiler, det er jo elbiler, og det er jo den samme bilindustri, som, som laver dem, og de er måske endda i nogle tilfælde dyrere. Øh, altså kan det være noget med, at man også er op imod nogle, nogle andre interesser, altså over i olieindustrien eller noget, den du
3: bestemt også, men altså, jeg, jeg tror ikke, at du skal regne med, at bilindustrien umiddelbart vil være indstillet på at se den store fremtid i el i stedet for, i stedet, i stedet for diesel og benzin. Altså det her bliver en, en kamp til stregen, det bliver en kamp til sidste øh, benzin- eller dieseldruk, om jeg så må sige. Altså jeg ikke igen, vilje til at, øh, at, lægge, at lægge stilen fuldstændig om i, i bilindustrien.
0: Og hvad er så nogle af de metoder, du siger, der har været tegn på rundhåndhed? De klemmer sig ind over alt. Hvad er det grelleste eksempel, du har set, æh, bilindustrien gør brug af?
3: Altså, det, altså den, den historie, som har været den store historie omkring bilindustrien øh, i, i Bruxelles EU-sammenhæng i de senere år, det er det, der hedder Dieselgate. Øh, det er, øh, det er Dieselgate? Et, øh, Ja, dieselgate. Øhm, og det øhm, stammer fra en skandale, der er brød ud i 2015, øh, hvor det viste sig, at øh, Volkswagen havde øh, fiklet med, deres, med softwaren i deres biler, sådan så det så ud som om, at de udledte øhm, øh, mindre, øh, mindre drivhusgasser, end de i virkeligheden gjorde. Øhm, og, og det er så, altså der har så været en. en en længere selvbrændsagelse i Bruxelles, hvordan det kunne lade sig gøre, at folkevognsfabrikkerne kunne slippe afsted med det. Og det viser jo, at der var mange andre bilproducenter, impliceret også, som som gjorde det samme. Og det var jo fordi, at det lykkedes bilindustrien for lidt over 10 år siden at overbevise EU-kommissionen og andre om, at det ville være bedst, at bilindustrien langt hen ad vejen testede deres biler selv. Det var der mange, der advarer mod allerede dengang, fordi når industrien skal kontrollere sig selv, så sker der tit det, som det sker i så mange andre sammenhænge. Altså, de har jo ikke den store interesse i at være meget effektive med det, og det ender så altså, i den her skandale, som betyder, at den der indsats for at gøre dieselbiler mindre, mindre farlige for klimaet, mindre giftige for mennesker, den, den, den kommer lige til at tage 10 år længere, end den skulle have gjort.
1: Æm, Kenneth, har du et godt råd til, til Dan Jørgensen, når han skal, hvad skal man sige, takle det her både med, med, med sine tyske kolleger og med, og med bilindustrien selv?
3: Altså med bilindustrien selv, der bliver jeg nok nødt til at sige til Dan Jørgensen, at øh, sig, holdt der endelig møder med, med bilindustrien, men det er, altså, det er ikke det, han skal forvente at få de store indvendelser. Så det her problem, det er noget, som skal øh, primært øh, håndteres øh, hanteres politisk, og man skal ikke regne med den store i fra øh, fra de store bilproducenter. Og hvordan skal han så det politisk? Først og fremmest, så tror jeg, at han skal indstille sig på penduldiplomati mellem København og andre danske hovedsteder. Øh, der, der må skabes en øh, solid stemning i ministerrådet øh, for at få den her type øh, for at vedtage den her type EU-initiativer. Øh, først, når der er skabt et øh, solid fundament rundt omkring klinisk i øh, Europa, tror jeg, at man kan gå til ko- kommissionen og få den sag til, uh, til at rulle videre. Og det siger jeg, fordi at, uh, altså min lille organisation har gjort med, hvordan EU-kommissionen geværter sig i, altså de, sidste, uh, de sidste årtier. Og der er en meget, meget slem tendens til, at når kommissionen skal gøre noget, der har med biler at gøre, uh, så rådfører de sig meget tæt med, uh, med bilindustrien. Så der skal skabes et, uh, et pres udenom først.
1: Men den kommission, der tiltræder her lige om lidt, den har jo profileret sig som værende meget grøn. Tror du, det kan være nemmere med den, end det har været med nogle af de tidligere?
3: Det er ikke nødvendigvis. Altså, der er tidligere kommissioner, som også har slået meget på det grønne, og som, og, og som har skuffet fejl. Og så skal man jo også være opmærksom på, at kommissionen er jo ikke nødvendigvis en monolit. Altså, Der kan være en klimakommissær, som siger de rigtige ting, men hvis man ikke har godt fat i kraven på kommissæren for det indre marked, så, så er det meget svært, at er kommet komme særlig langt. Selvfølgelig vil der være en forskel på, hvem der sidder i kommissærstolen, men vi træder ikke ind i en epoke. Det tror jeg ikke på, hvor bilindustriens lobbyister er blevet sat til vækst.
0: Uh, Kenneth Håg uh, fra Corporate Europe Observatory. Um Hvem er det så egentlig, vi skal ud og tale med? Fordi vi har forsøgt at få et interview med Volkswagen. Det prøver vi egentlig stadig. Men du siger, at dem kan vi ikke overbevise. Hvem kan vi så overbevise fra Danmark? Er det den tyske klimaminister, eller kan vi komme omkring den italienske? Eller hvor skal vi sætte kræfterne ind?
3: Jeg vil sætte kræfterne ind omkring den tyske klimaminister. Og så vil jeg ikke vurdere, hvordan den tyske minister eller for den, sags, den tyske kansler, er, altså om, om der vil være åbenhed fra den kant. Øh, men, øh, men den tyske bilindustri øh, fylder meget rent politisk øh, i Bruxelles. Og øh, øh, den kan man ikke håndtere, om jeg så må sige, alene ved at tage til, til ministerrådsmøder. Øh, man skal også have en, en, en dialog med tyskerne.
0: Kendhård, når du siger, at de fylder meget i Bruxelles bilindustrien, Altså, hvordan kan man se dem? Kan man bare spotte dem, eller hvordan fylder de?
3: Ja, det kan man også. Altså, hvordan det? Går ind i Europaparlamentet, når der er et udvalgsmøde, som handler om, om noget, der er, der er bilindustrien kært, så kan du møde dem på gangen og inde i mødelokalerne. Altså, det er sådan set et meget, meget konkret, konkret fænomen. Og så kan du jo se, at altså du kan gå ind, nu er vi jo dog nået så langt med øh, åbenhedsregler i EU, at du nu kan gå ind i en register og se, hvor mange øh, mennesker, der repræsenterer hvilke, hvilke industrier. Og så for at illustrere, hvor meget den tyske bilindustri øh, fylder, så har øh, øh, Volkswagen i dag omtrent øh, 46 øh, lobbyister i Bruxelles. Mens for eksempel den sammenslutningen af bilproducenter som hedder ACEA, de har kun midten. Øhm, og, og det ser jo det lidt om, hvem det er der, altså, hvem det er, der har mange, der sætter, der sætter mange ressourcer ind i. Okay,
0: produkter. så Volkswagen har over dobbelt så mange selv som den europæiske sammenslutning af bilproducenter. Ja,
3: ja. og det, altså nu vil jeg sige, hvis du kigger til. Øh, de franske bilproducenter, Renault for eksempel, tror jeg har en fire stykker også sådan altså, der er også det særligt med Volkswagen, at de har i de senere år, siden øh, september 2015, haft øh, rigtig meget at reparere på.
1: Ken, du skal have... Tusind tak, fordi du gad at tale med os om det her.
3: Det var en fornøjelse.
1: Ja, og 46 lobbyister i Bruxelles, det er alligevel ret mange.
0: Okay, jeg synes stadig, vi skal prøve at få et interview med Volkswagen næste gang. Altså, de har jo, altså, jo heller ikke sagt 100 nej. Selvom Kenneth Hau, altså siger, at det ikke er, at vi skal bruge vores kræfter, så kunne det alligevel være godt lige at høre, hvad er det for nogle argumenter, de bruger? Hvad er det, de siger? Hvordan er det, de gør det? Og ellers så sagde han jo den tyske klimaminister. Og det er altså der, Dan Jørgensen måske skal bruge sin tid i diplomatisk pendulfart, som han kaldte det, altså måske i Berlin, eller hvor klimaministeren nu befinder sig. Det kan jo også være, at vi skal prøve at have fat i, i ham. Men jeg tror faktisk ikke, vi når mere i dag. Det er Lobbyland, du lytter til på Radio 4. Og der er flere måder at kontakte os på, hvis du har idéer til ting, vi skal gå videre med. Hvis du har kontakter på en eller anden måde øh, i Tyskland, i bilindustrien, hvad ved jeg, idéer til, hvordan vi på en eller anden måde kan få hjulpet Dan Jørgensen ud over stepperne med hans mål om at, øh, at få forbudt de her diesel- og benzinbiler øh, fra 2030 eller 2040 i, i hele EU, så kan du skrive til... Lobbyland, Snabel-A-Radio
1: Jeg kan godt afsløre, at vi er ikke er blevet blæst bagover af henvendelser, men vi har dog trods alt fået nogle stykker. Vi har blandt andet hørt fra, fra to lobbyister, ja. som øh, gerne vil medlobbyere lidt.
0: Ja, det er faktisk lidt specielt, at det er lobbyister, der har kontaktet os. Øh, og så har vi faktisk også fået en mail fra øh, en ved navn Paul og han synes egentlig bare, at vi skal snakke om fordelen ved EU og alle handelsaftalerne. Men kan jeg
1: så at sige, at, at han har fuldstændig ret, at det er EU, der forhandler handelsaftalerne på, på, på vegne af alle os øh, lande og alle os EU-borgere, og, hvilket er noget, vi får stor gavn af, sådan rent økonomisk i hvert fald, så kan man jo diskutere alle mulige andre aspekter.
0: Men vi håber rigtig meget, at vi skriver ind, Æ, også med idéer til, hvad vi kan gøre bedre og hvad for nogle emner, vi skal tage op.